0: A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Buenas tardes, amigas, amigas y diversidades humanas y marcianas. Eh, en el día de hoy tenemos, este, tenemos visitas eh, marcianos. A la misma vez que tenemos visitas, tenemos ausencias. Tenemos a, a Daniel Vanina festejando el cumpleaños de uno de sus nietos. Y este, Beatriz Sabadero, que... ...en el día de la fecha nos iba a tratar el tema de este, Rosa Luxemburgo. Este, le, le, ...le había gustado para arrancar para ese lado... ...considerando que le íbamos a dar un finiquito al tema que ella estaba tratando... ...que era el feminismo marxista... ...pero bueno, había decidido... ...pero la mala suerte está con nosotros... ...y Beatriz Avero este, sufrió una hinchazón de una pierna que tiene un problema tuvo que llamar al médico, y bueno, y no nos va a acompañar. El que sí está como, como hierro caliente es este es Nicolás Centurión, Nobel Psicólogo, que nos ha empezado a acompañar en estas Tardes Marcianas. Eh, les voy a pedir, eh, como en principio siempre hacemos en Marciano, este, uno de nuestros rasgos culturales. Recurrimos a un tema este, musical, a un poema que algo tiene que ver con la historia y la vida de los pueblos y este en especial, quiero que le preste mucha atención que después vamos a hacer algunos comentarios sobre el mismo. Adelante Leo.
1: Mil años hace que el sol pasa Reconociendo en cada casa el hijo que acaba de nacer Que el monte dibuja perfiles suaves De pecho de mujer Que las flores nacen discretas Las bestias y la luz también Mil años para nuestro bien años que el hombre y la guerra dieron lengua y nombre a la tierra y al pueblo que rindió a sus pies la plata del olivo griego, la llama persa del ciprés. musulmán lo perdió todo, la casa, el sueño y la heredad en nombre de la cristiandad. Sí, cristiano, en paz descansen esplendores de amor cortés y trovadores, dueños del camino del mar. No había pez que se atreviese. A transitarlo sin llevar Las cuatro barras en el lobo Descansa en paz, Ancestral, Greta Martires y traidores Enluzaron tus campos Los inquisidores Años hace que el sol pasa, pariendo esa curiosa raza que con su llanto hace un panal y de su sangre y su derrota, día de fiesta nacional. Que con la fe del peregrino, jamás dejó de caminar, de trabajar, de pensar. En lo cotidiano. Mil años hace y unas horas que con manos trabajadoras se amasa un pueblo de arubión. Sangre murciana y de Almería, se edificó una exposición. Ferroviarios, labradores, dulces criadas de Aragón, caricias de y lágrimas oscuras de los santa luces y la dictadura patria pequeña y fronteriza Lecheza y en tu ceniza Pero un soplo de libertad Revuelve el monte, el campesino El marinero y la ciudad que la ignorancia que el mercader Con lo que un pueblo quiere ser Lo están gritando Siempre que pueden No andan pintando Por las paredes
0: La audiencia no desprevenida sabrá a esta altura los acontecimientos que además de marcianos somos muy serratianos, ¿no? entre otros este Leo Pereira este, en los comandos de la nave que siempre le tiro estas selladas de andar buscando algunos temas de Serrat que este, han quedado medios perdidos en el tiempo, ¿no? este sobre todo es es increíble, ¿no? Porque nunca había visto una... Eh, el, el tenor intelectual de, de Serrat es... Además de haber interpretado y musicalizado a una cantidad de poetas muy importantes, Antonio Machado, Miguel Hernández, entre otros... este es una persona que, que, que yo qué sé, ya, ya está en una edad setentona y pico, llegando a los ochenta y no, no para de producir, ¿no? Una vez me metí dentro de lo que es su cancionero y, y está por arriba de las 500 canciones fáciles. Pero además eh, las composiciones musicales las hace él. Este, es, es compositor musical, es autor. Esto es una, eh, esto recorre la historia de la humanidad. Este tema recorre la historia de la humanidad. Y además tiene una fuerza. en La, la, la consigna con, con la que termina Hacia los Pueblos es que la ignorancia no te ciegue y que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser. Lo están gritando siempre que pueden, lo andan pintando por las paredes. Y esto de que con sangre murciana y de Almería se construyó una exposición, este es un poco lo que habla de, 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 de lo que fueron las... Este, lo, lo que fue la fuerza aérea nazi sobrevolando sobre la República Española y masacrando al pueblo español este entre otras cosas con lo eh, como era la, el cuadro de Picasso sí, de Guernica, de Guernica eh, las bombas en Guernica, impresionante, impresionante, este dulces criadas de Aragón, caricias de este corazón, este precioso. Íberos y romanos, fenicios y godos, moros y cristianos, en paz descansen esplendores, de amor cortesanos y trovadores, dueños del camino del mar. No había pez que se atreviese a transitarlo sin llevar las cuatro barras en el lomo. Descansa en paz ancestral grey, vendida, ...por tu propio rey... ...no, eso es una, es una cosa... ...bueno, por lo menos para mí es muy... Es ...muy sublimito lo demás... ...capaz que alguno está diciendo... ...che, este Carlos, la verdad que se... ...se inyectó demasiado como serratiano... ...bueno, tenemos hoy... ...la visita de este... ...hoy seguimos bajando... ...el promedio de edad que... ...habíamos alcanzado sanamente con... ...con Marina, que nos tenía... ...tan orgullosos ese siglo y medio... ...y bueno... Pero dado este cumpleaños y, y, y enfermedades, este, tenemos que recurrir a la sub-20 lo más rápidamente posible. Por eso hemos traído, este, entre otros, a, a, este, a Gustavo Guerrero, eh, compañero en luchas políticas eh, y gremiales, ...que hoy se hace presente aquí... Este, ...no quería que lo presentáramos como antropólogo este, frustrado... ...y por lo tanto hacemos cumplimos con nuestro deber de no, de no hacerlo... ...¿qué tal Gustavo, cómo estás?
2: ¿Cómo están todos compañeros, compañeras? Eh, primero un agradecimiento que, que me incluyan dentro de la SUB-20... ...cuando estoy más cerca de la SUB-40 que, que de la SUB-20... Este, ...ya estoy creo que me tocó salir en primera... Uruguay perdiendo 3 a y poniendo el Melos corto. Qué terrible. Ahora no, acá, después, jamás. después de las bajas de, de Vanina y de y de Avero, este, pero muy contento de, de estar acá dando dando una, una manito y visitando a, a estos compañeros y compañeras que, que tienen muy claro eh, lo que son las cuestiones, de las convicciones, entender momentos de época como por ejemplo es un ejemplo que es de cerrar que venís trayendo ahora que es, es un ejemplo de época de momentos que se vivieron este, eh, más salvajes de, de, de la humanidad eh, como es la guerra como fue la segunda guerra, como es la aparición del fascismo y como muchas veces este, esos momentos históricos tienen linealidades vienen de linealidades y de confrontaciones en el sentido dialéctico del término que, que también sirven para leer lo que son los momentos actuales este, eh, no olvidemos que la segunda guerra está muy 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 cerrada una cuestión un momento de crisis que de, de, de un sistema de, de, del sistema el cual este lenin había caracterizado en la cuestión del imperialismo eh, vinculado al capital monopólico eh, y cómo en realidad lo que es la, la segunda guerra es una consolidación de esa crisis y cómo se expresan en la guerra este esa, esa, esas situaciones este económicos sociales y de época no y es muy interesante tener en cuenta siempre estas cuestiones de ver cómo se, se resolvieron estas este, estas correlaciones de fuerza en cada momento, en cada lugar, sus características, que nos sirvan como elementos este, de análisis eh, para quienes pensamos en, en, este, en que otro mundo es posible nos sirva... Eh, para saber dónde estamos parados y hacia dónde hay que hay que caminar no me parece que es fundamental esto que vos traes lo de, quería remarcar esto lo de cerrar porque es eso son testimonios de época y siempre es importante escuchar esos testimonios de época para entender lo que es su contexto de producción que eh, nos trae todo ese bagaje que, que, que es importante saber no
0: Tal cual me lo había adelantado Nicolás, este no eh, me dijo Nicolás eh, eh, que qué eje temático le vas a poner a Gustavo. No, 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 lo lo, lo presento nomás y no me equivoqué, no precisaba el eje temático. Largó. No, ya lo conocemos Gustavo y sabemos que en materia de este, además de decir, este, su, sus decires son con profundidad eh, de análisis. Este, lo conocemos en ese sentido y bueno, y va a ser un gran aporte. Además, este, Gustavo, eh, explíqueme un poco porque él me explica siempre y yo no entiendo mucho. Este, eh, ¿a qué territorios nos está llevando? ¿Nos está subiendo el programa en una cuestión de cómo es, este, Nico?
3: Me la dejó servida, no, eh, primero buenas tardes a todos y a todas, saludos para Beatriz y para Daniel también. Y bienvenido Gustavo, que, que se sumó esta como decía el canario que larga era la cancha sin preguntarte si querías entrar. Y lo mandaron nomás. <risa> Por si fuera poco, casi que de golero, pero ta.
0: casi de golero. Casi de
3: golero, no, pero la dejó servida. Eh, aparte, bueno. La intro con Serrat y todo, que, que como decías vos, Carlos, tiene un, como un recorrido histórico impresionante para una canción y que no sea tedioso y que sea, a su vez, formativo y estéticamente bello, digamos. Uh -huh. O sea, no, no, no es como una clase de, de historia en, en verso. Y, y bueno, lo que trae a Gustavo, sí, eh, justamente estamos en una época de crisis... ...de determinado modo de producción... ...y ya que estábamos hablando de Enzo Traverso la otra vez... ...yo traje algunas cosas... Unas, ...unas puntitas nomás... ...unos apuntes y unos personajes interesantes de ahora y del pasado también... ...porque como decía Hegel por ahí... ...que la historia eh, se repite dos veces... ...y alguien le agregó una como tragedia y la otra como farsa... ...y yo quería traer unas cositas de, de la Italia fascista... Que más o menos se puede dar como, como inicio Una, una ley ¿no? de combate a, a los sindicatos Que es de 1925 Ahí como que se cierra la etapa eh, liberal de Italia Y se inicia la la época fascista eh, Sabemos también que el, que el, el nazismo eh, alemán Toma el poder en, en el 33 O sea, estamos en un periodo entre guerras eh, 1919 1939 que empieza determina la, la primera guerra y empieza la segunda y en el medio surgen esto, estos monstruos también hablando de Italia como decía Gramsci, sino en estos claros oscuros surgen un poco eso yo iba a traer unas cosas que yo les digo por ejemplo desempleo, impuestos altos recortes sociales reducción del nivel de vida eh, mucho mucha gente desempleada eh, proletarios con un nivel de vida muy escaso eh, Impopularidad de, de, de los dirigentes políticos Y también eh, una socialdemocracia eh, timorata De algunas cuestiones de, ¿De qué época les estoy hablando? ¿Qué les puedo estar diciendo? Si les digo eso Ahora Europa Ahora Europa Bueno, 1930 1930, 1930 ¿no? Estamos hablando de, de, por ejemplo, los socialdemócratas que habían apoyado al ex canciller Müller hasta 1930 A pesar de las políticas de Brüning dirigidas a los trabajadores Se abstuvieron por temor a que el presidente Hindenburg nombrara a un gobierno de derecha ¿no? eh, Todo esto que estamos diciendo ahora, puede ser justamente ahora, valga la redundancia pero estamos hablando del, del periodo entre guerras.
0: Yo no me percaté que usted me estaba preguntando a ver qué periodo era, pero casi que le iba a responder este 1919, por allí, porque justamente como ayer estábamos intercambiando con este. con. Con Beatriz Avero, uh -huh. este, el señor austríaco me está me está visitando con tanta <risa> frecuencia últimamente me olvido de todo, este, y sobre todo al aire que es peor, ¿no? Eh, pe, estábamos hablando de Rosa Luxemburgo y yo justamente cuando ella me decide cambiar el tema le digo vos sabés que acabo de ver una película que además la recomendé, la, la, sí. eh, no sé si usted llegó sí, a leer sí. este, Nicolás, este, hay, eh, se la recomiendo a la audiencia está en YouTube este, una película este, en forma gratuita, por supuesto, eh, de Rosa, la biografía de Rosa Luxemburg, oh, eh, producción alemana, este, película de época, por supuesto, habla de toda su vida allí, muy interesante. Eh, se llama Rosa Luxemburg 1986, es el título de la película. Y justamente, me estaba acordando de, 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 de justamente todo. Eh, eh, todas las maniobras contra las que lucha Rosa Luxemburgo adentro de la socialdemocracia no. alemana que son impresionantes, pero que además terminan con esto, ¿no? que a Lievne y a, y a, y a Rosa Luxemburgo la, la terminan matando por orden de ese gobierno de la socialdemocracia conducido por Eber, Freddy Eber, nada o sea, más ni sí, nada menos. El de la fundación. El de la fundación, que en esos momentos fue la... Este y Pero es increíble Anteriormente a esto Todo lo que maniobran Esos, esos líderes de esa socialdemocracia En contra de Rosa Luxemburgo Y Liefne Liefne era el hijo De uno de los fundadores De la socialdemocracia ¿Quién sabe dónde me lo encontré después? Uh -huh. En el entierro de Karl Marx Uno de los que concurre Es Liefne, el padre del que la socialdemocracia ah, bueno. asesina. Lo que es la historia y sus vericuetos, ¿no? Exacto. Disculpe. No, este, no, Nico. Es,
3: es para eso, es un peloteo. No, porque justamente es para ver, yo cuando lo empecé a leer es un artículo eh, que se llama ¿Es la, la austeridad es partera del fascismo? ¿no? Y, y traza un paralelismo bueno, en, en la década del 20, del 30 eh, con lo que está pasando ahora, hiperinflación eh, bueno un ataque fuerte a los sindicatos y lo que plantea es que la República de Weimar es como que con toda su austeridad y todo lo que pasó es como que, que, que dio paso a eso no a, a ese descontento que había y bueno la salida del capitalismo por, por ese lado ¿qué es lo que está pasando un poco ahora? Por eso vamos a hacer este ida y vuelta en el pasado y el presente Con la ultraderecha Que hoy vamos a pelotear un poco Con, con la derecha italiana, la ultraderecha uh -huh. La derecha y la ultraderecha Porque son Tienen, su, tienen sus matices Van de la mano Un uh -huh. día comanda una, otro día lidera otra y, y así van Por ejemplo cuando ahora le dicen a, a Berlusconi Que es digamos la, la muleta liberal de la ultraderecha uh -huh. ¿no? entonces cuando se van un poco hacia el extremo, bueno, Berlusconi viene a matizar un poco y uno dice ah, bueno, este no es tanto, pero la cuestión es como hablamos en otros programas, el eje se ha corrido hacia la derecha, entonces lo que es algo que antes podríamos decir una derecha clásica o lo que sea podemos decir, no, bueno, capaz es centroderecha, capaz es liberal capaz es algo moderado pero en realidad lo que pasa es que se, eso, se está corriendo tanto el eje, se está diciendo tanto disparate, eh, desbocada que, bueno, cualquier cosa que, que, que uno diga que, que no sea ver prácticamente respetar un derecho humano es como, bueno, está, este señor es un moderado y, y se plantea. Yo sé que capaz que
0: lo. que lo un poco con esto y que capaz que usted no lo traía muy, muy. muy bajo letra, digamos, pero este. Así como siempre tomamos que la revolución conservadora que trae el neoliberalismo arranca ya por los 70 uh -huh. y, y, y los cónsules de esta gran transformación dentro del propio capitalismo son Margaret Thatcher por un lado en Inglaterra y Ronald Reagan por el otro lado que eh, se hace un poco cargo de esta revolución conservadora dentro del capitalismo llamada a posteriori eh, como de desarrollo eh, lo que eh, Vanina llama capitalismo neoliberal globalizado. Va camino de esto, digamos. Y que muchos dicen que en América Latina la primera experiencia es la de la dictadura de Pinochet, ¿no? Uh -huh. este, para que se asienta en América Latina. Que bueno. eh, digamos, ¿usted tiene idea de cómo se inscribe Italia dentro del continente europeo a partir de ese momento sí. para llegar a la actualidad?
3: Sí, el, a ver, el, el, el Partido Comunista Italiano tuvo mucha fuerza en su momento, ¿no? Eh, aparte, eh, hay un tema de, de identidad y, y una cultura, como traía Vanina la otra vez, ¿no? Acá uh -huh. en Uruguay, por ejemplo, en el 60, en el 70. Eh, capaz la izquierda, capaz no, no era mayoría, pero sí había como una especie de, en, en la cultura. Antes del Frente poeta. Amplio, lo
0: máximo que llegamos fue a un 7% del electorado. Con el Frente Amplio saltamos a un 18%. Claro. Pero la influencia cultural de la izquierda era enorme. Eso es lo que dice sí, Vanina sí. siempre. Sí,
3: sí aparte, bueno, películas como Novecento, que también traje dos o tres películas para, para recomendar también, que hablan de esa época. Y que reflejan un sentir, una identidad. Pero el Partido Comunista Italiano se inscribe dentro de lo que es el eurocomunismo o eh, otro comunismo. Que ellos uh -huh. le hablan de. no sé cómo lo decían en italiano, pero. Eh, comunismo diverso, creo que era. Le decían ellos. Comunismo diverso es comunismo diferente. Que era eh, bastante queriéndose despegar de, del comunismo soviético, ¿no? Y eso está con todos los pros y los contras que, que conlleva. Pero sí tenían mucha fuerza son los que lanzan el
0: eurocomunismo digamos, desde el partido comunista italiano que se pasa a convertir, no me acuerdo si usted tiene por ahí las la características de la sigla partido democrático partido, no sé democrático. Qué, partido democrático es, ¿no? es correcto, ah. sí
2: porque el, creo lo que es después de lo que vos comentás en los años uh -huh. 70 que hay una reconfiguración de, de, del sistema capitalista imperante en ese momento con con una forma eh, territorial que cambia de, de lo que es el fordismo a lo que luego algunos que pasan a llamar toyotismo, que es una forma distribuida del capital, de la producción, con gran influencia de la logística y de, los, y de, y de las redes de comunicación, sean digitales, obviamente porque había mayor capacidad de comunicación de carácter digital, eso es lo que posibilita... Le, el, la, el nuevo el nuevo salto la nueva forma de acumulación que hace ese, es eso que luego se llamó neoliberalismo que tiene características globalizadas
0: Bien, obviamente ne, neoliberalismo ¿no? sería la caracterización en lo político y en
2: lo productivo en lo productivo es ese eh, eh, reconfiguración que sea uh -huh. algo de la crisis del petróleo este la crisis la crisis de la OPEP de los años 70 eh, se da porque hay un mayor desarrollo de los medios de comunicación eh, de carácter de la logística, sobre uh -huh. todo los barcos. Ahí donde aparece los canales. Eh, se termina de hacer el canal de Suez, el canal de, el canal de Panamá posteriormente. Empiezan a aparecer los barcos que se llamaron Panamax, que hoy en día en realidad ya se utilizan los post-Panamax, que tienen un calado mayor y que son de los que llevan los con grandes con grandes este, movimientos de contenedores. Y, y que posibilita una forma de desarrollo de, de, de lo que es la fábrica o de el, donde se produce el valor eh, que tenga carácter eh, desterritorializado. Entonces, eh, una fábrica, eh, o sea, por ejemplo, para producir un auto, eh, los cueros de un asiento se pueden producir en Uruguay, eh, las ruedas capaz que te la producen en Brasil lo que es la parte de la siderúrgica capaz que en China, por decir algún lugar, y la planta de armado está en Argentina. Y quienes son los que producen los cueros, quienes son los que producen las ruedas, quienes son los que producen la siderúrgica básica, o quienes son los que te producen, no sé, los robots para la línea de montaje, desde el punto de vista eh, legal, son distintas empresas, pero que terminan siendo parte de un mismo holding. De un, mismo, de, un mismo, o de un mismo, o estar vinculados a un mismo fondo de inversión, y ahí es donde entra el, el papel del capital financiero. En ese momento, el desarrollo de ese tipo de, de, de emergente, que empieza a emerger ese tipo de, de capitalismo, carácter neoliberal, en la época de Thatcher, de Reagan y obviamente Pinochet. Esa
0: forma de producción deslocalizada, sí. digamos, en distintas partes, sí. pero que hacen a la configuración de un mismo rubro de producción. Eh, ¿es lo que usted llamaba el toyotismo?
2: eso es lo que es el toyotismo ah, claro ta, sí sí ta, 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 porque perfecto. está vinculado obviamente, está asociado a una marca de auto que uh -huh. es la Toyota que era una de los de las primeras formas que empezaron a desarrollar los japoneses con capitales de otros países y el
0: Fordismo era otra forma claro, de producción, que era una ¿verdad? característica
2: la fábrica más clásica como la pensamos uh -huh. como la línea de producción con sus este con sus líneas transversales, entonces se empieza a armar la puerta con su línea transversal y se termina ensamblando con el auto y en otra línea transversal vino la rueda. Es importante ver esto porque en realidad esto es lo que produce el desarrollo de, por ejemplo, las maquilas eh, en, en muchos países de, del tercer mundo y bueno, y en paralelo con esto que se está dando lo que es una una forma de, eh, de crisis creo que se da dentro de lo que son los, este, los movi el, el movimiento comunista internacional el cual obviamente algunos se entran a separar de lo que es la línea eh, más vinculada a la Unión Soviética y demás y es que aparecen estas formas que también tienen un proceso que en realidad eh, son de alguna manera cooptados por este por este el, el sistema hegemónico eh, desde el punto de vista político, sí, bueno. y por eso sucede cosas por, como, por ejemplo, de que en el año 92 acá en Uruguay te nazca un documento como el caso de la Esperanza. Creo que eso es muy importante también sí. tenerlo en cuenta, sí. o por lo menos asociar para. Eh, ¿Qué, qué, sal, bueno.
0: qué salto nos pegó Gustavo, ¿no? Es
2: interesante va, asociarlo no, lo que no. tiene que ver sí, sí, sí. con eh, esa discusión eh, que se da a finales con la crisis de, de la Unión Soviética y que se, y que también el eurocomunismo es una es una rama transversal de esa crisis uh -huh. en lo que tiene que ver en la disolución de los partidos en esa disolución de los partidos de grandes masas de la clase obrera en pensar otras formas que eh, de alguna manera terminan siendo este, cooptados por una realidad de el sistema de, del sistema capitalista esperante en ese momento que tampoco es la misma de la salida de los años 50 o que capaz de principio del siglo veinte uh -huh. uh -huh. entonces porque eso también te hace la estructura cómo se manifiesta ideológicamente o políticamente eh, una realidad social concreta no.
0: Nos tenemos que ir, este no sé si quiere redondear alguna sí, cosita. Nicole, eh, no, es que esto vamos plantea, a dar una pausa. Tal
3: cual, lo que plantea Gustavo es que son, eh, bueno, la, la idea, digamos, de, de traer estos casos, primero partimos de la base, creo que en, en política no hay espacios vacíos, ¿no? Y, y que surjan esta eh, ultraderecha o quizás la excusa de hablar de estas ultraderechas que está pasando ahora es justamente ver el derrotero que dejaron estos partidos comunistas, estos partidos de masa, que qué pasó. ¿no? Uh -huh. Y yo quería justo traer el, el Partido Comunista Italiano porque creo que tiene algunas eh, eh, similitudes que se pueden traer con algún proceso acá, pero sí, el, es la caída de la Unión Soviética, es digamos el eurocomunismo, es esta crisis que, que la División Internacional de Trabajo, no porque ahora es como que la fábrica te la fragmentan y te uh -huh. la tiran, como he Gustavo, a, a distintos países y ahí a, vos te cambia toda la lógica no de... de, de de lucha también. En Europa
0: tiene una incidencia tremenda el Partido Comunista Italiano. Además, además de que justamente eh, hemos hablado de socialdemocracia alemana y, y, y cuando hablamos de Italia, y, y estamos hablando nada más ni nada menos que de los países que en la Segunda Guerra Mundial fueron dos de los países de esa trilogía que junto con Japón. Se desarrolló el fascismo más abiertamente, ¿no? Y que increíblemente a la salida en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista, fruto de todo el prestigio de partisanos y demás, este creo que te, tuvo más del 48% de la de la ciudadanía que lo, que lo seguía, uno de los partidos más grandes. Este, eso. Eso ponen, que inclusive.
3: Ahora, hace poco.
0: Cuando se habla del PECUS, este bueno, nosotros mismos acá en el Uruguay hablando del propio Partido Comunista Uruguayo este, cuando eh, yo me acuerdo de que con mi hermano que tenemos bastante parecidas las ideas este, yo tuve que ir a un congreso en Moscú y al retorno estaba muy entusiasmado por cómo tomaban los jóvenes allá en Rusia que hablaban español además porque eran un gente que hablaba español este, y me decían el entusiasmo que tenían con la glasno y con la perestroica y a vuelta de recibo mi hermano me decía, es liquidacionismo Carlos, es liquidacionismo yo no me lo podía creer, pero bueno vamos a una pausa a Leo Pereira retornamos siendo las 19 horas 41 minutos a la tarde noche ya de marcianos tenemos este en línea a, a una visita pendiente que teníamos este en forma física pero ahora la, la tenemos por vía telefónica que es este gustavo lópez eh, candidato a la vicepresidencia de unidad popular al cual le damos las muy buenas tardes ¿Qué tal gustavo cómo estás
4: ¿Qué tal, estimado compañero? Un saludo grande a ti, un gusto reencontrarnos con la audiencia de La 36, un abrazo a Nicolás, a Gustavo y, y, mis, y mis felicitaciones, de alguna manera, por el lúcido análisis que venían realizando y por la contribución eh, formidable que Marciano viene haciendo en la defensa del pensamiento clásico, en la defensa del socialismo, del socialismo como ciencia, y en la defensa de la historia en estos tiempos que al decir de Brecht, tiempos de confusión organizada. no. Eh, yo soy un regular escucha de, de marcianos y quiero decir que francamente, con, con total honestidad, es un programa imprescindible en el sentido de lo que veníamos señalando, no, en el sentido de colocar eh, eh, los temas que ustedes venían colocando. no. Uno se siente tentado a, a, a veces hasta a debatir con las cosas que así se van diciendo y, y bueno, los análisis que venían realizando los, los compañeros que me precedieron
0: justamente es la idea gustavo este tú tú estás este eh, entre la vida y tus cuestiones este lamentablemente hoy por hoy eh, teniendo que, que, que resolver situaciones particulares y económicas que, que un poco te, te restan de la dinámica que habitualmente tenías este yo para mí sos una de las personas que que en, la, que en la arena política de este Uruguay de hoy día este, tendría que, que, que pesar mucho más con, con su opinión, con su presencia. Este, escucho cada tanto eh, esas columnas de concreto que en otra, en otra radio este, haces eh, cada semana 15 minutos y son y son muy buenas. Este, y sabes que desde el pique, desde que ambicionábamos y soñábamos con tener un espacio desde la radio, este, te queríamos tener como uno de nuestros este, integrantes. Este, esto, por supuesto que va a haber tiempo y espacio. Eh, hemos aterrizado con la con nuestra nave marciana aquí y esperemos que sea por un largo plazo. Este, sí, bueno, acá este Nicolás Centurión y eh, Gustavo Guerrero nos estaban un poco desarrollando la situación que hoy se da fundamentalmente este, en Europa, estaban describiendo esto del, de, del nacimiento del eurocomunismo, del eurocomunismo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás tú viendo, este Gustavo, la actualidad de nuestro país, de nuestro continente, el contexto mundial y esto de que de que como dice Daniel tantas veces este, el capitalismo tiene los siglos contados pero esos siglos contados los debe tener a cuenta de que nosotros este, empecemos a formular herramientas como para que esos siglos cada vez sean menos ¿no? pero por el momento la, 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 la cuestión está viene bastante en falsa escuadra
4: a mí me parece que, que tiene verdaderamente rango estratégico los planteos que hacían Nicolás y Gustavo en el sentido de, de comprender la historicidad de, de, de comprender que el pasado concurre para explicar el presente y nos ofrece importantes indicaciones para particular el futuro el, el, el rol histórico que ha jugado la socialdemocracia como, como antesala de la reacción el rol histórico que ha jugado la socialdemocracia a la hora, de Barten en adelante, poco antes de la Salle, pero Barten sobre todo, en la negación del, 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 del cuerpo teórico del marxismo. ¿No? Y luego eh, la deriva que ha tenido en, en, en general el caldo de cultivo que permite el avance de la, de la reacción, digamos, el avance del fascismo, el fascismo entendido con la clásica definición del no, como la, la dictadura terrorista del capital financiero internacional, con elementos de demagogia popular, ¿no? y luego el, 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 el devenir histórico digamos y la degeneración eh, digamos que se ha producido sobre todo a partir de estas de, de pseudo teorías digamos que, que del eurocomunismo que, que, que encarnara Togliatti en, en Italia de alguna manera también Carrillo en España ¿no? y bueno lo, lo que esa sabia indicación digamos lúcida y premonitoria indicación de tu hermano cuando eh, sostuvo que la plasmonía no, prehistórica eh, en, encarnaba el revisionismo, eh, el liquidacionismo, y que luego terminó en la restauración capitalista en la Unión Soviética. no eh, Podríamos discutir el origen de eso, pero digamos a cuenta de una ulterior discusión de, de mayor profundidad, yo diría que ya a mitad de la década del 50, posmoarte de Stalin, en el 20 congreso del PECUS, el ascenso de Khrushchev, etcétera cuando ya se empieza a modificarse eh, eh, digamos la propia concepción del partido no del partido de las obrera se pasa al partido de todo el pueblo cuando se empieza a defender las tesis del, de la posibilidad del tránsito pacífico del socialismo este, etcétera eh, bueno ya comienza un proceso que nosotros definimos como revisionismo en el plano filosófico y reformismo en el plano político que conduce casi inevitablemente a lo que bueno a lo que más tarde año más tarde asistimos que el derrumbe del campo socialista un golpe terrible para aquellas Obrera hasta la planetaria. ¿no? Y efectivamente, yo coincido con Vanina en el sentido de que el capitalismo es, y Vanina coincide con los clásicos, digamos, en el sentido de que el capitalismo es una relación social destinada a desaparecer. Una relación social fundada en la protección privada del trabajo social. Es decir, eh, que no ofrecer a la humanidad más que la reproducción sistemática y ampliada de la injusticia, la desigualdad, la miseria, la guerra, la muerte. ¿no? Ahora, el capitalismo no muere de muerte natural y las clases dominantes se suicidan. Hay un sujeto social, organizado, social y políticamente destinado a cumplir esta tarea. ¿no? Y ese sujeto sigue siendo la clase obrera. Y esto esto me parece muy muy obvio, casi que, que de manual, eh, hoy hoy es imprescindible colocarlo en el debate. Colocar la centralidad de la clase obrera en el debate hoy es, es, es eh, parece eh, digamos una, una, una tarea que, que, que no se puede dejar de plantear en cada una de las intervenciones. La clase obrera sigue siendo insustituible, en el, en el proceso económico La clase obrera sigue siendo La gente que vive de la venta a su fuerza de trabajo Sigue siendo la inmensa mayoría de la población del planeta La clase obrera es la única Que efectivamente no tiene nada que perder Y que en su liberación libera el conjunto de la humanidad Todas las revoluciones que precedieron a la revolución de octubre ¿no? Fueron revoluciones que cambiaron Una clase por otra en el poder Para seguir ejerciendo la dominación Solo la revolución de octubre, el episodio más importante En la historia de la humanidad Desde el punto de vista de los trabajadores, de los oprimidos, de los explotados. ¿no? Digo, convirtió la clase obrera en clase dominante. Y estas son cosas que hay que discutir hoy. Allí se hablaba de, de aquel documento nefasto, del ocaso y la esperanza que negaba incluso abiertamente la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es un elemento constitutivo de nuestra identidad marxista leninista La dictadura del proletariado o la democracia obrera, como se llamaba Marx, no es otra cosa el ejercicio pleno de la libertad para los trabajadores y la ausencia total de libertad para los explotados. Es decir, es, es, es el ejercicio pleno de la democracia en tanto el gobierno de los más sobre los menos. Eh, eh, estas son las cosas que hoy parece, eh, digamos, eh, cuando uno discute estas cosas parece que se fugó del parque jurásico que está diciendo cosas del pasado y en realidad es, es impactante actualidad eh, este tipo de reflexiones. Como es impactante actualidad releer el imperialismo, fase superior del capitalismo y comprender cómo los cinco rasgos que Lenin identificaba en la constitución del imperialismo están hoy plenamente presentes. Y entonces hoy sigue siendo la época del imperialismo que es la antesala, el, 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 el prólogo de la revolución proletaria. Ahora, en la tarea en última instancia sigue siendo la misma. Construir esa herramienta política, en nuestra definición, el partido, capaz de convertirse en el organizador, Lenín de decía, la revolución no sea que se organiza, ¿verdad? En el, el organizador ¿no? de, de ese proceso que ofrezca definitiva ese cultura del capitalismo y construye relaciones sociales eh, nuevas y de otro orden, ¿verdad? Pero bueno, yo no, 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 no tenía previsto hablar de otras cosas, pero me motivó mucho las intervenciones previas.
0: No, brillante, este, Gustavo. Eh, lo que sí te quería repreguntar, digamos, es que justamente tú mismo lo dices y lo aprecias cuando dices este. Ah. Eh, cuando uno habla de estas cosas, de las que venías hablando y desarrollando, este, parece uno que fuere, eh, estuviese salido del Parque Jurásico. Y sí, y yo te puedo confirmar que es así, porque también eh, eh, suelo hablar de cosas parecidas a las tuyas. Sí, Será por eso que somos tan, tan buenos amigos. Este, sí. Pero te diría lo siguiente, cuando hablamos este, cómo se habla tan poco... De, de algo que para nosotros en, en, en los 60, en los 70 era definitorio del rumbo de los acontecimientos históricos hacia eh, el desarrollo de una revolución de primera etapa de liberación nacional seguida de la construcción del socialismo ca camino de una sociedad comunista este, y en esto decíamos columna vertebral, la clase obrera y decíamos si evidentemente para que la clase obrera se convierta de clase en sí en clase para sí, para que tenga una maduración este, tenga una maduración política e ideológica para llegar a ser la conductora de un proceso revolucionario este, requiere también de una fuerza política que trabaje en ese sentido Hoy hoy hablas de clase obrera te miran con un signo de interrogación y te dicen este politólogos, sociólogos y diversas especies este, que aparecen en el análisis entre otros, este, el estamento político también te mira de la misma manera y te dice no, hay que buscar porque es un nuevo sujeto social el que va a hacer la revolución, no, el tema del partido político es una cosa a verse, ahora hablamos de frentes, hablamos de, de, de cuestiones conductuales distintas, este, ¿qué me decís frente a eso?
4: La, la, las clases dominantes y, y, y digamos, más decía, la ideología de una época es la ideología de las clases dominantes, ¿no? Y de alguna manera las clases dominantes han logrado poner a su servicio una caterva de intelectuales asalariados del pensamiento oficial que reproducen un discurso que nosotros deberíamos negar cotidianamente. Eso, el, el, Los elementos centrales o constitutivos de ese discurso podrían ser lo siguiente. Primero, mostrar como nuevo lo dijo. ¿No? entonces dicen que lo los viejos viejo somos nosotros y los nuevos son ellos verdad y esto es exactamente al revés porque lo nuevo por definición es lo que todavía no tuvo lugar y lo que todavía no tuvo lugar en Uruguay y en buena parte del mundo es precisamente un gobierno de los trabajadores por los trabajadores para los trabajadores y lo viejo que y lo, lo, lo que presentan como nuevo es una, una una versión en todo caso redefinida o adornada con con, con barroquismos lingüísticos de lo viejo no, es decir, ¿qué es lo que defienden quien dice que el capitalismo es la última estación de la historia? ¿Qué es lo que está defendiendo? Eh, no Está defendiendo estas relaciones sociales, está defendiendo que 35.000 mil africanos se mueran en, en, en las costas del Mediterráneo mientras eh, tratando de llegar, ¿verdad? Están defendiendo la guerra, están defendiendo el, el, el retroceso histórico que supone, por ejemplo, eh, volver a la Edad Media en, en respecto a los derechos de las mujeres eh, en la Afganistán hoy. Que están defendiendo las invasiones imperialistas, ¿qué están defendiendo cuando dicen que no se puede hacer la revolución socialista porque la clase obrera ya no existe? ¿Dónde no existe? ¿Eh? Es ciertamente que la revolución científica, tecnológica, informacional, la, la recomposición productiva del capital, la deslocalización productiva, venían hablando de eso los, los compañeros recientemente, el, 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 la modificación del esquema productivo, del viejo fordismo, entusiotismo, etcétera, han generado modificaciones importantes en la composición orgánica de la clase obrera ahora, sigue siendo la, es decir es no hay posibilidad de reproducción del ciclo de la vida en términos económicos sin la clase obrera ¿Eh? y por tanto tampoco este no es un problema eh, eh, de, de elegir un sujeto para los cambios es este o es aquel no, no, es un problema de el objetivo ¿Eh? es decir, solo quien produce la riqueza es la clase obrera aquello de las dos fuentes de toda riqueza, la tierra y el trabajo bueno, eso es, eso, eso es en última instancia una verdad indiscutible que hoy sigue estando presente lo que pasa que también, desde de, filas de cierta izquierda, digamos, que, que, que sigue llorando bajo los ladrillos del burro de Berlín, ¿no? este, se han subido, digamos, a este tipo de discursos que, en mi opinión, son funcionales, como decíamos, o sea, lógicas que es dominante, o, o funcionales, de alguna manera, a los planteos de la socialdemocracia o de expresiones como las que vimos en, en la conducción de los últimos 15 años en el progresismo, ¿no? Eh, digamos... este eh, el gobierno que, que, cuya conclusión final en Uruguay, me en el punto de vista estadístico, objetivo es que luego de 15 años los ricos son más ricos que nunca y los pobres, en el peor de los casos, son apenas menos pobres. Y luego de 15 años nunca hubo un proceso de transferización de la tierra más importante en Uruguay de Hernandarias a la fecha. ¿no? Entonces, estos son los resultados objetivos de este tipo de política. ¿no? Por tanto, se vuelve a, a, a constituir como una necesidad cardinal la construcción de las herramientas políticas capaces. De, en el marco de la unidad, en el marco de la amplitud, en el marco de la flexibilidad táctica, pero dentro de la estratégica, colocar el socialismo en el orden del día. Porque ese es el problema de este tiempo. Nosotros a veces estamos acostumbrados a hablar de la revolución que pasó hace 100 años, o la imaginamos para 100 años para adelante. Y el problema de este tiempo es contemporaneizar el socialismo, colocar a la revolución como una urgencia contemporánea, simplemente porque o hay revolución socialista, o lo que vamos a presenciar es el curso de la barbarie. Es decir, la barbarie que ya estamos presenciando. Yo, sábado a, a, a sábado, asisto a una olla popular aquí en el barrio Peñarol, el próximo donde vivo, y, 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 a, y a mí que me cuenten si no es barbarie ver niños con hambre en el Uruguay de hoy. A mí que me cuenten si no es barbarie ver una cola de 80, a veces 90, y a veces más, personas con una vianda para retirar un plato de comida en el siglo XXI en el Uruguay de hoy. Entonces, e, esas son las relaciones barbarizantes que promueve el capital. Y contra eso hay que oponerle una fuerza material capaz de destruirlo. Esa fuerza material es la clase obrera munida de un proyecto histórico y social propio. Y el proyecto histórico y social propio de la clase obrera es el socialismo. No, digamos Yo me, 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 me disculpo por la vehemencia y me disculpo además por por, por, por repetir cosas, eh, creo que para la audiencia eh, lúcida y, y, y formada de marcianos pueden ser obvias, pero a mí me parece que vale la pena insistir en estas cosas, eh,
0: Carlos Por favor Gustavo este te agradecemos mucho este tu intervención en, en el marciano del día a la fecha este y como decían este los viejos, si no fuera por esa vehemencia si fuera, si tuviera sangre de horchata, <ríe> o, o menos sangre que una morcilla, también así se decía, este, la, de la, las cosas serían distintas. Este. Es ya te vamos a tener por acá en algún momento, entonces, en forma presencial, y te agradecemos por ahora tus aportes. Abrazo, Gustavo.
4: Carlos y compañeros, un abrazo a ustedes gracias, estoy enteramente a la, a la orden ha sido para mí muy grato y, y reconfortante y vuelvo a felicitar por lo que están haciendo desde allí, por el esfuerzo que hacen y también por la sensibilidad eh, desde el punto de vista del arte que, que, que particularmente tú pones en, en cada tema en la elección de, de esta poesía que acompaña a Marciano un abrazo a ti y a la audiencia, gracias por este diálogo
0: gracias Gustavo Don Nico Centurión
3: Sí, sí uno, unos pincelazos nomás para, para ir redondeando Y bueno, habíamos hablado De, de, de Novecento De, de Bertolucci Bertolucci Y también recomiendo la, Las películas Palombela Rosa Mario, María y Mario Y nada, hoy que estábamos hablando con ...que decíamos las siglas del Partido Comunista Italiano en que vino... ...es PDS, no solo PDS, porque es Partido Democra Democrático de Izquierda... ...que en italiano es sinestra, sinestra. y queda PDS. Pero hay unos... <coughs> ...bueno, hay un diálogo en la película Mario, María y Mario... ...que María le pregunta a Mario y le dice... ...si hay que negar todo, le pregunta a Mario las ideas, el pasado, los deseos las pasiones, esta cuestión que estábamos hablando, el programa pasó también del, del postmodernismo, ¿no? que también se cayó el muro, y después ahora eh, que el positivismo y todo tiene sus cuestiones o, o la modernidad más bien y después se fueron para el otro lado con, con el postmodernismo ¿no? bueno, para ir redondeando pasan varias cosas bueno, la, la socialdemocracia y el, y el PSI también tienen un guiño, además del distanciamiento con la URSS, con la OTAN que ahí ya algunos van diciendo, en el 68 eh, tienen como una diáspora ideológica, plantean algunos actores que comienzan que la primavera de Praga, etcétera, etcétera, y eh, se, se arman en trotskistas, en pro-chinos, se van al movimiento social, ¿no? Y hay una frase también de Aquile ochetto disculpen mi, mi italiano, pero que fue el último secretario del, del, del Partido Comunista Italiano, a ver si le encuentran alguna si militó con algún secretario general por ahí que estaba como viendo en vivo la caída del muro de Berlín y le dicen, incluso antes que van creo que lo dijo, dice aquí no solo se derrumba el comunismo sino todo el siglo XX cuando cae y le están haciendo una entrevista y el tipo lo tira ahí que después van vieron que hablan del siglo XX corto que va de la primera guerra mundial a la revolución rusa exactamente 90, sí, 90, 89, 90, 91. Cuando nací yo para pelearlo a Carlos, nomás. Mira, mira, también <ríe> Hasta vos también. Vos ya, vos ya lo podías ver en la tele. No y, me humillen, no me humillen. No aprovechen para humillarme. Y bueno, después de todo esto, para que vean que, que hablamos un poquito de la otra derecha porque en realidad eh, hay, hay que irse para atrás y explicar por qué surge en esto. Que que la idea es, como había planteado Vanina la otra vez también, es, es distinguir un poco lo, lo eh, las estrellas fugaces, lo. lo, lo lo coyuntural de en realidad determinados procesos que vienen. ¿Quién surge después de, de esta fragmentación de, de, del Partido Comunista Italiano que, que deviene en el, el Partido Democrático de Izquierda, etcétera, etcétera? Silvio Berlusconi y Cavalieri, que bueno, un tipo un mafioso con todo lo que tiene que ver con el, el Club Milan de fútbol, la televisión, es como uno de los precursores de utilizar los medios de comunicación, pero no ya una manera, eh, sí, obviamente es propagandística, pero sí como un modo. De, de acceder que lo vemos en, en, en las redes sociales ¿no? Pero un modo de mostrarse más popular No capaz las tribunas en los diarios Ni, ni una bajada de línea eh, A través de los informativos Etcétera, etcétera Sino un tipo mostrándose como, eso, como una estrella Para que le llega A lo popular y justamente son esos eh, Populismos de derecha Surge eh, Berlusconi ahí, bueno Genera todo su imperio, pero claro Ahora ya Berlusconi tiene 80% pico de años, 85 años, creo que tiene. Igual sigue siendo senador. Uh -huh. pero
0: ¿En, ¿En qué periodo más o menos surge Berlusconi a la vida? Y política?
3: Berlusconi, y bueno, surge ahí en el, el 80 y pico. 80 y pico, 80 y, pico uh -huh. y después, cuando cae el muro, eh, eh, empiezan a, a aparecer estos empresarios, ¿no? Berlusconi, sí, empresario. de medios, tiene medios, Exacto, de comunicación, sí, eh, dueño de eh, canales, de, de, de televisión, mucha plata, el Milan, el Lado Dinero. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, ahora lo que pasó es que eh, tenemos uh, pasamos de Berlusconi, que era el Caballero, y al capitano, que es Salvini. Pero a Salvini parece que ahora la está desbancando también eh, los hermanos de Italia. que fueron fundados en el 2012. tras el fracaso de Berlusconi, ¿no? Es como una reacción de derecha. de ultraderecha. por la derecha, ¿no? O sea, como no funcionó esto. Que antes se llamaban Pueblo de la Libertad. Y son eh, hijos de la Alianza Nacional y nietos del Movimiento Social Italiano, que era un partido posfascista, lisa y, llanamente, y en los hermanos de Italia está la nieta de Mussolini.
0: La democracia italiana es peculiar institucionalmente, ¿no? este El primer ministro es el que tiene más fuerza, digamos. Eh, eh, el que forma gobierno es el primer ministro. Sí, con el presidente el, es más decorativo, ¿no? Claro, con
2: característica de gobierno parlamentario muy vinculado a los que son las democracias este, europeas. Europea. Eh, que se fueron conformando muy fuertemente después de la Segunda Guerra, pero que viene con una tradición histórica que capaz que se puede vincular a esa forma que había un rey que tuvo un poder que fue testimonial eh, con este democracias parlamentarias como fue el primer ejemplo, fue la inglesa
0: Está, eh, Italia sí sigue habiendo una nobleza no, en realidad eh, no, por eso es que
2: quien ocupa ese papel es el presidente es el presidente, claro. la Entonces, figura
0: decorativa en lugar del rey pasa a ser el. Este. y
2: es la misma situación que sucede también en la animaña, eh, claro. que quien tiene quien cumple función del primer ministro eh, a, la, a la europea es este es canciller.
0: En los dos países donde sigue existiendo uh -huh. la, la nobleza y la monarquía, todavía con cierto uh -huh. poder de fuerza a nivel de decisiones gubernamentales, es sería Inglaterra y España, ¿no? Uh -huh.
3: sí, sí, exactamente. Dinamarca no. también tiene,
0: Dinamarca. También Dinamarca. Sí. tiene una.
3: Y Suecia también,
2: ¿no? Yo creo que los lo que son los países eslavos deben tener alguna... Uh -huh. eh, bueno, de Suecia y de Mastro zona sí. deben tener alguna alguna influencia ahí. Está está muy bueno como vos caracterizaste a, a Silvio Berlusconi, ¿no? Pensándolo como, como figura en lo, que, en lo que es la cuestión de, de la construcción de lo comunicacional, ¿no? Que creo que es muy importante en cada uno de, de los momentos que fueron surgiendo estos monstruos, ¿no? Porque tomando la la la, la Él ocupa más de, de un
0: periodo de gobierno ¿no? es correcto
2: Berlucón sí, sí. ocupar como tres, cuatro periodos 3,
0: 4 es
2: una figura muy importante uh -huh. de, pero es muy es muy interesante verlo de cómo es ese empresario que se para en muchos, en muchas patas en lo que tiene que ver con el fútbol, sus vinculaciones a lo que son las barras bravas que eso también da capacidad de movilización y fuerza de choque eh, lo que son los medios con una forma de faranización de, de, de la política, no, este, o por lo menos mostrar una forma de, de populismo que tenga, este, que tenga mucha visión eh, y que construya una figura hasta de hasta de hombre, no, este, eh, permitirse aparecer este desnudo en sus yates eh, con muchas mujeres y eso conformarse como una forma de, 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 de que tenga, ...que tenga una forma de un valor simbólico importante... Eh, ...y cómo eso se... se ...son formas con constructivas... Okay. ...y cómo ahora... Eh, ...en el... ...actualmente, sobre todo, calculo... Me ...podría decirse... ...ahora, 2015... Eh, ...2020... ...hay una reconstrucción de, de cómo son... ...las derechas... Eh, ...en otras formas y, y mostrarse de otra manera... Eh, Obviamente, también con otra generación de derechas que acá entra lo que viene diciendo Nico, o por ejemplo, Vox este, en España, o incluso eh, lo que son las discusiones, por ejemplo, de lo que son de lo que se habla mucho los libertarios, que no son los libertarios anarquistas, sino que son los libertarians, eh, que es como una radicalización de las ideas liberales, y cómo esto también se expresa con ese discurso agresivo. Eh, con esa forma con ese con esa porofobia muy importante uh -huh. con una forma de, de, de rendirle culto a lo que le llaman el, el este el exitismo no el culto al exitismo al, al ganar dinero a un montón de por
0: fuera de otros valores que pueden ser de carácter social o comunitario mientras tú estás diciendo esto gustavo a mí se me, me estaba acordando de lo que había dicho este Nicolás con respecto a la austeridad la austeridad como ah. que
3: la autoridad como
0: partera del fascismo. Como partera del fascismo. Y esto es como una contracara, ¿no? Como claro. que el lucimiento del éxito personal, Exacto. la abundancia de dinero, la abundancia de riqueza en el tipo que tiene el poder de mando. Y es lo mismo que Piñera en Chile, dicen, cuando empiezan a hablar de los... En lugar de los políticos tradicionales, empiezan a hablar del empresario exitoso Exacto. para que conduzca los destinos de la nación, ¿no? Sustituyendo... Eh, la decadencia de los políticos tradicionales pero acá me, me va a tener sí. que disculpar eh, porque estoy pasado y, y, y yo conozco la mirada de Leo sí, Pereira sí, sí. cuando se pone así este, me mira, pero igual para cerrar me mira fico, creo que sí. es
2: importante decir lo siguiente, cuando se habla del corrimiento de los límites, uh -huh. en realidad siempre, me da la impresión que siempre que sucedieron estos que empieza, eh, que si está por la vuelta a la partera del fascismo empiezan a correrse unos límites y se, se permiten decir algunas cosas. Porque cuando leíamos sobre la historia de la Alemania nazi, nos sorprendía de que hubiera alguien que hablara sobre el tema de los judíos y otras razas inferiores, pero sin embargo ahora estamos hablando de otro de una construcción uh -huh. de un otro que, eh, que, que se aspira a que sea también inferior. Y es muy uh -huh. importante ver eso sí, en, en, sin en duda. lo que es el corrimiento, y cómo sin ese duda. corrimiento está sucediendo y también y, puede parecer con y, y
0: cómo eso tiene porosidades eh, dentro del individuo adentro de la sociedad nos vamos 20 horas, 14 minutos, regresamos a Marcianos. 29 030302. Quienes quieran contactarse con nosotros, mensaje de texto o de audio a través del 098 ocho 384. Y nuestro asesor literario, David Pesano, al cual Nicolás ya conoce, Gustavo no, este, nos ofrece para los oyentes este, de Lenin dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática este hubiera venido al pelete cuando este Daniel comience a desarrollar el tema de la revolución rusa y Beatriz nos hable de Rosa Luxemburgo este, adelante Nicolás
3: no para cerrar que la idea de, de, de este espacio es traer el, la ultraderecha actual pero ir para atrás y rastrear un poco, hacer un esfuerzo de, de por qué se llevó a esto, porque no, no nacieron de un repollo. Entonces, eh, hablando un poco de dónde está la extrema derecha, bueno, caracterizamos acá los hermanos de Italia, por ejemplo, Ley Justicia, y Justicia, que son polacos, y Gustavo Traía de Vox, que tiene un grupo, por ejemplo, de conservadores reformistas europeos. Reformistas, eh pero como hablamos la otra vez también ellos están armando una internacional de la derecha no, que ellos lo dicen y nosotros no la estamos armando, o sea cuando a veces esto que decíamos el parque jurásico, un montón de cosas, te pueden decir setentista, sesentista, que eso ya fue, que, que el sujeto social que lo estamos hablando fuera de aire, que también es un tema largo y tendido para hablar, ellos lo están diciendo y ellos convocan y ellos apuntan a una identidad y tienen un discurso que va dirigido a eso que creo que, que nos está faltando. Pero dónde está la ultraderecha aparte de estar en varios países y todo. En Italia, por ejemplo, tienen 40 de los votos. 40, 20 eh, la Liga de Salvini y 20 los hermanos de Italia, que es la eh, Giorgia Meloni, que es eh, nieta de, de Mussolini, la nieta
0: de Mussolini, la nieta
3: que hicieron el lanzamiento también de, de su candidatura en una ciudad que fundó. Mussolini, pero un detalle nada uh -huh. más y se juntan ju justo con unos barra bravas de Milán que hacen el saludo romano, pero son casualidades de la vida pero ya que hablamos de dónde está la ultraderecha dónde está la izquierda el, el Partido Comunista Italiano que ahora eh, también cambió cambió de nombre, es testimonial eh, se habló de refundación comunista que estuvo afuera del parlamento desde el año 2000 ya viene hace rato Ahora hay algo que se llama Poder al Pueblo Que, que surgió en 2017 Que articula eh, un montón de movimientos sociales En algo que se llaman como clubes o algo así, no me acuerdo bien el nombre Pero son eh, algo más comunitario Más local que se trata de Articular en Nápoles, etcétera, etcétera Pero todavía no, no cuaja Del todo ante una ultraderecha Y una derecha desembosada Y que va por todo cuántos sacaron las elecciones en 2018? 1%. Entonces eh, ahí estamos viendo de la ultraderecha tiene 40%, bueno es la derecha, la ultraderecha tiene 40%, las elecciones son el año que viene, pero están pidiendo eh, las elecciones ahora, uh -huh. porque como estaban planteando muy bien ustedes dos, eh, con la lógica del primer ministro y todo. Eh, eligen el parlamento, eligen al el gobierno, y bueno, ellos también saben que es, es, es ahora, ¿no? Es un momento de, bueno, ahora tenemos este caudal de votos, mañana no se sabe, porque también el voto es muy, es muy volátil, entonces quieren aprovechar. Y lo último que les quería traer es que, por ejemplo, el, el primer ministro, y también el que se quiere colocar ahí, eh, como candidato, es Mario Draghi, que fue Goldman Sachs, eh, Banco Mundial, Banco Europeo, ¿no? Es un tipo de la, de la derecha, digamos, de esta élite. De los globalistas uh -huh. ¿no? Y que también están en disputa con, con esta gente, entonces estamos viendo que tenemos Una otra derecha un 40% Draghi que también anda por ahí Por ese eh, porcentaje Y a su vez El, el Partido Comunista Italiano 1% Así que, en eso, ¿dónde está lo que.. ahí
0: derecha? usted no lo ubicaría, digamos, como de, de derecha, sino un liberal burgués o
3: No, de derecha a derecha, de derecha, de, derecha de, ¿no? de, de, del capital eh, neoliberal financiero, de Goldman Sachs, del Fondo de Inversión, del, del Banco Europeo, eh, es el, el típico de... de Burguesía liberal químicamente pura
0: no existe. Total, sí,
3: hay, hay un autor que siempre me olvido el nombre, que él trae eh, la clase capitalista transnacional, ¿no? Y, y bueno, los. habla de que son 369 personas. Estoy hablando de 350 son hombres, eh, blancos, heterosexuales, europeos, la gran mayoría de europeos y, y americanos, yanquis, eh, y Mario Gray está dentro de ellos. Así que eso, para, para saber, digamos, para analizar la otra derecha, eh, tratamos de ir un poco para atrás donde está el faltante de esa izquierda y esa identidad que se veían no echando, por ejemplo. Uh -huh. Gustavo.
2: No, interesante el, el aporte que vos decís de, del faltante de, de la izquierda, ¿no? Eh, sobre todo, más que el faltante de la izquierda, capaz el faltante de, de esa organización que articule a la clase obrera, ¿no? Este, ...que sirva como instrumento político... ...acá capaz que voy a... ...voy a pecar un poco de baninismo... ...en el sentido de que... Eh, ...haciendo alusión al compañero Banina... ...de que bueno, capaz que la forma... ...o, o la forma del, del, del sujeto... ...no es exactamente la misma... ...del que va eh, a hacer la revolución... ...sino que capaz que hay que... ...pensar de una manera... Eh, ...un poco más este analítica... ...en el sentido de... ...si nosotros pensamos que cambió el mundo de los 70 hasta hasta el 2000, y ahora, por ejemplo, vemos un cambio en las formas de, del trabajo, ¿no? que también lo decía Gustavo y todo lo demás, eh, sería un poco insensato pensar de que capaz que esa clase obrera es eh, la que está en la fábrica eh, con las 8 horas y está todo en el turno, cuando en realidad... Hoy ¿Qué en fábrica? día, claro, que fábrica primero, cuando en realidad capaz que son los call centers que durante el COVID trabajaron todo desde la casa con una computadora, que fue lo que sucedió, vos sos testigo porque lo viste personalmente, o por el ejemplo... Que te apunte la poca organización que,
3: iba, que había sí, o para que poder... se hace, sí, Se claro,
2: todo. Sí, eso te, te, descom te descompone lo que es la organización y te genera formas de, de relacionamiento de las personas que creo que la, la, el, un quien se prece de de intentar ser un movimiento revolucionario va a tener que, que estudiar para pensarlo este, para pensar cuál va a ser este estratégicamente cómo va a desarrollar estas cuestiones más pensando que en las sociedades eh, por pensando en Uruguay es uno de los sectores que más población tiene es el sector servicio entonces, es importante pensar esto, tampoco en pensarse de que el mundo cambió por el COVID, ¿no? Tampoco vamos a decir uh -huh, eso. Uh -huh. Y bueno, también pensar esa realidad y lo importante de eh, pensar siempre en que, bueno, estamos con una realidad estratégica que se está dando a partir de la caída del muro de Berlín que no existe una, una articulación internacional de, o un instrumento de, le, de los trabajadores, un instrumento político y social para que sirva Ahora, como ya estás en lo
0: político te y quería bueno, hacer sí. una pequeña interrupción nomás como estabas con el baninismo eh, ojo porque eh, eh, cuando leas el libro de Banina no <risa> ah, te vas a ir a, a una cuestión de, de, donde está brava la de Banina pero... Pero este, Vanina, entre otras cosas, plantea en el libro... este, Lo planteaba acá en la radio, en, en uno de los programas pasados. Decía, un conglomerado industrial en China... ...con tres millones y medio de chinos... <risa> yo decía, ¿están en el mismo lugar? No, pertenecen a la misma empresa... ...y están localizados en distintas regiones de China. Uh -huh. Pero nuclean a tres millones y medio. Es evidente, yo creo que independientemente a todas estas deslocalizaciones, cuestiones de maquila, eh, el trabajo a nivel doméstico de, de gente que se maneja con, con las uh -huh. cuestiones este, de computación y demás, el teletrabajo que sí. se está llamando ahora, este genera una nueva realidad social. ...en materia de, de, de la clase trabajadora como tal, digamos... ...ya no hablando de clase obrera... ...ahora... Eh, ...esto también tiene que ver... ...esto también tiene que ver... Eh, ...yo leía una autora que decía... Él no, eh, ...dicen que el gran fracaso... ...sobre el planeta Tierra... ...ha sido el del socialismo... ...que el capitalismo sigue siendo... ...el sistema exitoso y triunfante más del 95% de los países que habitan el planeta, están bajo el capitalismo y las hambrunas que se desarrollan y las muertes por hambre que se desarrollan en la gente siguen siendo bajo el capitalismo entonces, evidentemente como lo decía Miguel Hernández en algún momento ¿de dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena, o de esta condena, este va a salir eh, un nuevo formato de clase trabajadora que evidentemente va a ser la que se va a tener que concientizar políticamente como para es, aspirar a derrocar a este sistema de injusticia ahora este como usted eh, como tú ibas a seguir haciendo referencia Gustavo bueno eh, las dinámicas para encontrarnos con la construcción de esa clase eh, política consciente De la necesidad del cambio del sistema ¿Por dónde va?
2: Yo creo que fundamental es entender Primero eh, Nosotros eh, se, se piensa en lo que es la organización de, Del conjunto de individuos Que producen la riqueza uh -huh. O sea, los trabajadores y la clase obrera O sea, primera identificación Bueno, esa clase obrera tiene las mismas características Que se tenía en los años 50 En los años 70 Si sí, no, bueno a partir de ahí de empezar a ver esas características empezar a, a, a entender también cómo cómo son sus, cómo se dan sus formas organizativas porque creo que un error de, de, para abordar esa realidad es un error pensarlo de, de hacer de abajo hacia arriba como diciendo como armándose todo un, un cuerpo de pensar cómo debería ser cuando en realidad después te chocas con una realidad que es completamente distinta entonces empezar a tener esa realidad y sobre todo empezar a a, a desarrollar este también eh, creo que lo que o sea creo que lo que también está faltando son estrategias eh, de, de, no solamente de militancia, pero sí estrategias de, de, de comunicación y de comunicar. Totalmente. Creo que
0: también le, un poco... Le, le agregaría una cosita sí. de empatía, inclusive. Yo me acuerdo, eh, yo milité durante más de 10 años en un movimiento sindical, y, y, y había momentos en el cual, más que el enfrentamiento directo con la patronal, ...o con lo que podía incidir el gobierno... ...sobre esa patronal... ...tú tenías que desarrollar una empatía... ...con la opinión pública... Uh -huh. ...para que tu conflicto... ...no quedase aislado de la opinión uh -huh. pública... ...y para ser solidariamente... ...ayudado por la opinión pública... ...y ahí pasabas a estar en mejores condiciones... ...una cosa que se está dando... ...supermercados... ...te ponen la maquinita esa... ...por vía de la cual vos... este, ...les da resultado... Te despiden aparte de las cajeras y ponen alguna maquinita más automática. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo la gente con respecto a eso? No pasar por esas máquinas automáticas. Si te tenés que comer una cola de dos horas, cométela. Pero sé solidario con que no haya una pérdida de trabajo. Yo sé es, es que muy parece bueno. muy artesanal lo mío parece muy artesanal, pero por algún lugar hay que empezar a recorrer sí, sí. nuevos caminos de mayor empatía entre la gente para ser más solidaria, porque si no, te enchufan el... Me... Una de las cosas que me indignó fue cuando eh, determinadas reivindicaciones clásicas e históricas y que le costó mucho a la clase trabajadora eh, eh, llevar adelante fueron... ¿Cómo ser? Cuando la Central Obrera se presenta frente al último gobierno del Frente Amplio y le dice en el Consejo Superior de Salarios, no venimos por salarios, venimos por empleo, para asegurar el empleo. Y desde allí hubo permisividad para que surgieran tres categorías de empresas. Las que estaban muy mal, las que estaban más o menos y las que estaban bien. En función de esto, se permitía aumentos diferenciales. Lo cual, ¿qué iba a hacer? Si en un mismo gremio, como ser, pongo como referencia al que conozco, Metalúrgico, tenés a tres empresas de esta manera. Vos conseguiste que a igual salario, a igual trabajo, igual salario. Esto que además se convierte en una cuestión de género también, porque a igual este Trabajo de una mujer igual salario que el del hombre. Pero si vos tenés tres empresas a las cuales le autorizaste Aunque aumenten de distinta manera, sí. vos permitís
2: y amplias
0: la zona? asimetría sí. de lo salarial. Esto no debería no. de haberse permitido jamás. No.
2: Sé que, que yo participé no. como, como militante y como delegado de, de mi trabajo en ese, en ese momento, un call center de cuando se empezó a aplicar esa norma. Uh -huh. Creo que fue como en el 2013 aproximadamente, 2014, capaz para 2015. Este, no recuerdo bien, pido disculpas. Una de las características, en realidad, capaz para hacer una corrección al respecto, es que estaba vinculado a sector, no específicamente a empresa. Creo que una de las cosas que hay que tener claro es que eh, se tomaba como sector eh, de niñanía y no como empresa particularizada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no ese, ese caso puntual... No, no podía pasar en sí, pero sí terminó siendo una cuestión injusta porque era muy difícil, por ejemplo, para, el, para, el este, para los, los sindicatos, o sobre todo en particular a nivel de base, imagínate, no sé, eh, supermercados y demás, eh, identificar cuál era más o menos el sector en el que estaba, cuánto eran las ganancias, cuál era el dinamismo y todo lo demás... Y, y eso le, le costó bien y, y generó cierto engorro creo que para la siguiente sigue sí agarrando más gimnasia lo que son las organizaciones uh -huh. sindicales y demás pero sí generó una dificultad importante creo que esa fue una discusión vale. y que fue una discusión importante dentro sí, de sí, 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 sí Totalmente.
3: Tres, tres, tres cositas nomás uno que reenganchando eh, lo, lo que están hablando de, de las muertes y todo en este sistema vieron que está el, el cantito este de decir los 100 millones del comunismo a veces te tiran 150 millones de muertes bla, bla, bla que aparte de que es una paparruchada, porque simplemente una búsqueda de Wikipedia eh, no te dan las cuentas del crecimiento de la URSS y todo un montón de gente que hayan matado a tanta gente. Y después, eh, que, estar, que aparte surge también de una fuente trotskista, que después se va para Estados Unidos y empieza con ese cuento, eh, empezar nosotros a contar todas las muertes del capitalismo que hay, ¿no? Porque si hay supuestamente muertes del comunismo por el por el comunismo per se, bueno, tarea bueno la tarea de nosotros es mostrar que ya ampliamente de estar pasando. 500 millones, tranquilamente. Eh, lo otro, esto que, que decías, Carlos, de la de las, de las incluso la solidaridad de clase, ¿no? Aunque sea, por lo menos, un espíritu casi ludista, de última, por lo menos, sí, que te diga, sí. bueno, eh, estoy requemado. Yo lo hice, en la cola, esperar, esperar, esperar un momento, a veces te gana, eh, no lo he hecho igual, pero es como tal pero es uno contra cien. Sí, 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 sí. Y lo otro, como un apunte nomás, esto que hablando de las empresas, eh, la otra vez es una encuesta, no sé si le hizo cifra o algo, un montón de empresarios y por ejemplo el 65% al 70% decía que iba a mejorar la economía el año que viene, el otro iba a estar mejor que ellos, no sé qué, no sé cuánto ahora, más abajo en el artículo donde preguntaban ¿y usted está dispuesto a contratar? porque iba con crecimiento ¿no? si, si, si ellos esperaban crecimiento es el crecimiento de ellos ¿y usted eh, pretende eh, contratar más personal y todo un montón de cosas? menos del 22% entonces esto del derrame falso
0: Muchachos, Nico, eh, Gustavo, un placer compartir con ustedes este programa de Marcianos, eh, 20 horas, 32 minutos, eh, saludando a Inocencio, que al firme, como de costumbre, este, y perdón por algún oyente que nos olvidamos. Nos vemos, Leo, en los controles el martes que viene. Gracias. Así pasó Marcianos que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.